0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Bürgerfunksendung Hört, hört. Zusammengestellt von der Radiogruppe der AWO Gütersloh. Informativ, amüsant und unterhaltsam.
1: Mit Beiträgen von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
0: Tage werden wieder kürzer, Nebel umhüllt uns, die Dunkelheit schenkt uns mehr Zeit für Gemütlichkeit. Nur wenige Tage, nein Stunden trennen uns von Halloween, dem Abend vor Allerheiligen. Ein Fest des Grauens mit Ursprung in Irland, das sich inzwischen auch bei uns alljährlich durchgesetzt hat. Ich will keine Angst verbreiten, sondern mit ihnen diese Zeit voller Spannung, gruseliger Gedanken und all ihren schönen Seiten genießen. Mit dem Schlachtruf Süßes oder Saures ziehen Kinder verkleidet als Hexen und Gespenster von Tür zu Tür und fordern Süßigkeiten ein. Für die Erwachsenen ein Partyspaß. Nicht zu vergessen die damit einhergehende Kürbiszeit. Kürbisse werden ausgehöhlt und zu gruseligen Fratzen geschnitzt, aber auch zu leckeren Gerichten verarbeitet. Dieses herbstliche Ereignis wollen wir diesmal zum Mittelpunkt unserer Sendung machen. Lassen Sie sich mitnehmen in die Jahreszeit der gruseligen und spannenden Geschichten. Mein Name ist Günter Xoll und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Viel Vergnügen! Allerheiligen, aller Seelen, der Totensonntag, immer geht es um Tote und verstorbene Mitmenschen und löst bei uns im Allgemeinen eine Trauerstimmung aus. Nicht so beispielsweise in Mexiko. Dort ist es ein buntes Volksfest und nach altmexikanischem Glauben kommen an Allerheiligen die Toten aus dem Jenseits, um mit den Verwandten ein Wiedersehen zu feiern. Uns würde das hier eher verschrecken. Und sollten sie doch wiederkommen, dann sicherlich nur
1: heimlich, wie Ulrike Xoll zu berichten weiß. Natürlich wieder im Schrank eingeschlossen. Sie lächelte, fand mühelos den Schlüssel und öffnete die Tür, die bei ihr immer nur ganz leise quietschte. Sie nahm ihr Lieblingsbuch heraus und machte es sich in ihrem alten Ohrensessel bequem. Sofort vertiefte sie sich in ihr Buch. Seit ihren Kindertagen las sie regelmäßig darin. Als sie eine Autotür im Hof zuschlagen hörte, erschrak sie. Damit hatte sie noch nicht gerechnet. Ach, es war ja schon spät. Sie hörte Schritte auf dem Kies vor dem Haus und dann den Schlüssel im Türschloss. Als sie einen Windhauch spürte, der durch die geöffnete Haustür verursacht wurde, verließ sie eilig den Sessel. Sie wollte nicht gesehen werden. Das gab dann immer eine Aufregung und ein Heidentheater. Das Buch ließ sie notgedrungen liegen. Am Morgen sah Irene, dass eine Bücherschranktür offen stand. »Hast du noch nachts gelesen?«, fragte sie ihre Tochter. Lisa wirkte sehr müde. »Nö, ich bin erst kurz vor eins, hundemüde, nach Hause gekommen. Da werde ich doch nicht noch erst lesen.« »Aber ein Buch liegt draußen.« »Moment.« Irene griff nach dem Buch. Sie wurde ganz still und bleich. »Das Rübezahlbuch«, flüsterte sie. »Na und?« fragte Lisa, desinteressiert. »Das Lieblingsbuch deiner Ur-Urgroßmutter.« »Und«, Lisa blickte verständnislos, »heute ist ihr Geburtstag.« Irene sprach immer noch ganz leise. »Hier, sie zeigte auf die in altdeutscher Schrift geschriebenen Wörter. Für Irmgard, Rothenbach, 1911«. Mutter behauptete bis zu ihrem Tod, dass ihre Großmutter immer an deren Geburtstag hier herumgeisterte, im alten Ohrensessel gesessen und in ihrem Rübezahlbuch gelesen habe. Und jetzt liegt das Buch wieder hier. »Ach, das hast du vergessen. Das hat mit Sicherheit einen erklärbaren Grund«, meinte Lisa. »Oh ja, es hat einen Grund.« Irene nickte und fröstelte. Sie war wieder da.
2: bound to break sooner or later sooner or later you're all that i can trust facing the darkest days everyone ran away we're gonna stay here we're gonna stay here ah, ah, i know you're scared tonight
1: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Halloween
0: ist ja bekanntlich irischen Ursprungs. Verkleidung und bunte Haare gehören zum Outfit. Edmund Ruhenstroth war lange Zeit Mitarbeiter und Organisator in einem hiesigen Reisebusunternehmen. Er begleitete viele Reisegruppen im In- und Ausland und erlebte dabei natürlich so manche kuriose Situationen. Aber hören Sie selbst, was er zum Thema Halloween heute zu erzählen hat.
3: Tag auch. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum. Alle Iren haben rote Haare. Stimmt aber nicht. Jedenfalls nicht so ganz. Aber genau diese roten Haare sind der Mittelpunkt meiner kleinen Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen möchte. In wenigen Tagen ist Halloween der Tag der kleinen und großen Monster und anderer fantasievoller Maskierungen. Meine Geschichte liegt ein paar Jahre zurück und geschah wenige Tage nach dem alljährlichen Halloween-Spektakel. Es war sozusagen ein kleines, aber gelungenes Nachspiel zu dem fröhlichen Maskenfestival. Wir waren mit 90 Reisegästen und zwei Bussen unterwegs auf der grünen Insel, wie es so schön heißt. Wir waren also in Irland. An einem Reisetag, als wir uns gerade einem markanten Aussichtspunkt am Meer näherten, packte der irische Reiseleiter in unserem Bus zwei Perücken aus mit roten Haaren, versteht sich. Also typisch irisch, angeblich. Zwei passende ostwestfälische Köpfe waren schnell gefunden und das Ergebnis war nahezu perfekt. Unsere Gäste auf dem zweiten Bus merkten natürlich diesen Schwindel sofort, aber wir alle hatten unseren Spaß an der Sache. Und dann geschah etwas Außergewöhnliches, etwas umwerfend Komisches. Ein weiterer Bus rollte an und spuckte eine ganze Ladung chinesische Touristen aus. Die Gäste aus dem Reich der Mitte entdeckten natürlich unsere beiden Pseudo-Iren sofort, stürmten heran und es begann eine wahre Fotoorgie. Irishmen, »irische Männer«, hörten wir immer wieder rufen. »Very nice«, »sehr schön«. Unsere beiden ostwestfälischen Iren wurden geschubst und gezerrt. Alle wollten ein Foto, möglichst ein Selfie mit den beiden freundlichen Iren. Es war ein riesiges, aber fröhliches Spektakel. Unsere beiden Aspiranten konnten einem fast leid tun, aber sie trugen ihre Perücken mit Würde und mit Geduld. Zum Schluss baute man sich zu einem Gruppenfoto auf. Da wir Europäer aber deutlich größer sind als asiatische Menschen, ragten die beiden rotbehaarten Köpfe weit über alle anderen hinaus. Es war ein köstliches Bild, einfach umwerfend. So schnell wie sie gekommen waren, verschwanden dann die Gäste aus Fernost in ihrem Bus und brausten fröhlich winkend davon. Den angesteuerten, schönen Aussichtspunkt hatten sie völlig vergessen und von der beeindruckenden Landschaft so gut wie nichts gesehen. Dafür hatten sie aber fast alle ein Foto oder ein Videoclub mit zwei waschechten, allerdings westfälischen Iren im Gepäck. Und das ist dort auch schon was, oder? Am Abend im Hotel, zur späten Stunde und in kleiner Runde amüsierten wir uns noch einmal kräftig über diesen fröhlichen chinesischen Überfall vom Tage und stellten dabei so ganz nebenbei fest, dass die Iren doch einen fabelhaften Whisky ihren Eigen nennen. In diesem Sinn, alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine so rein Halloween-mäßig.
4: You leave me. For the devil, take that warmer. For you know, she should treat me easier. But shall rain, come my, on, come on. So maybe seven In one in I jumped up, fired up my pistols And I shot him with both farewells. Push a ring, a, -a for my yo
0: for my dad, with whiskey in the yard für unsere Oldie-Fans. In den USA ist Halloween schon lange ein Brauch. Die Kinder fiebern diesem Tag entgegen und bereiten sich mit den kreativsten Verkleidungen vor und für die Erwachsenen ist es ein riesen Partyspaß. Hildegard Engels war zu Besuch bei ihrer Tochter und Familie und hat es selbst erlebt.
5: Die Zeit, sie eilt im Sauseschritt und wir, wir eilen alle mit. Diese Zeile habe ich neulich in meinem alten Poesiealbum gelesen. Die Sommerzeit verabschiedet sich, die ersten Blätter fallen von den Bäumen und der Herbst kündet sich an. Unsere Tochter als Schulleiterin an einer deutschen Sprachschule in USA tätig, bereitet sich schon intensiv auf das nächste große Ereignis, nämlich Halloween, vor. Im letzten Jahr hat selbst die Covid-Pandemie die Amerikaner nicht davon abgehalten, natürlich mit den nötigen Einschränkungen Halloween zu feiern. Die Schüler verkleiden sich als Schneewittchen und die sieben Zwerge, als Prinzessin, Herrin Potter, Genie, Pirat, Spider-Man, Fee, Pokémon, aber auch als Skelett. Es gibt Läden, in denen man ausschließlich Halloween-Kleidung kaufen kann. Die jüngeren Kinder gehen mit ihren Eltern von Haus zu Haus, um Süßigkeiten einzusammeln. Vorher sagen sie ihren Spruch Trick or Treat auf, süßes oder saures. Nur ein Elternteil bleibt zu Hause, um ebenfalls Süßigkeiten zu verteilen. Ab 20 Uhr gehen dann die älteren Kinder mit Kopfkissenbezug auf dem Rücken von Haus zu Haus. Kopfkissenbezüge aus dem Grund, weil mehr Süßigkeiten Platz haben. Auch in diesen Dingen sind die Amerikaner sehr großzügig. Im letzten Jahr konnten die Kinder nicht von Haus zu Haus gehen. Da hat man schlau am Eingang zu der Siedlung einen riesengroßen Tisch mit vielen Süßigkeiten bereitgestellt. Die Eltern natürlich verkleidet, Partys konnten ja nicht stattfinden, saßen an einem kleinen Lagerfeuer, um die verkleideten Kindern zu bewundern. Das ist Lebensfreude pur. Mir fiel der Ausspruch eines schwäbischen Freundes ein. Wenn man mal lustlos und miesepetrig ist, weil gar nichts los ist, sagte er immer, Haltung Mädle, wenk feiern Gott immer. Das heißt, genieße jeden Tag, etwas Schönes findet sich. Never not gonna
6: go home. We won't go, we won't go. We never not gonna go phone, cause mother isn't home.
7: Oh sugar push, I love you so. I will never let you go.
8: So don't you let your mother know. Sugar Bush, I love you so.
7: Sugar Bush, what can I do? Mother's not so pleased with you. Promise me you will be
2: true. And I'll come along with you. Oh, we're, we're never, never not gonna, gonna go, home. go home. We won't go, we won't
8: go. We're never, never not gonna, gonna go home. Cause mother isn't home. Sugar Bush, come dance with me. And let the other fellas be. Just dance the polka merrily. Sugar Bush, come dance with me.
6: Oh, we never not gonna go.
7: I'd like to eat, if I do, oh, what a treat, chocolate, you are so sweet,
8: oh, Sugarbush, I love you so, and I will never let you go,
0: Doris Day und Frankie Lane, let
2: my mother know.
0: Sugarbush, Sugarbush I love ein Klassiker, you nicht nur für so uns sondern insbesondere auch für Hildegard, die die Sängerin gerne gehört hat. Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1922, damals noch Stummfilm, ein Gruselklassiker. Nosferatu gibt es aber nicht nur als Vampir im Spielfilm, sondern man hat auch eine Spinne danach benannt über die westliche mittelmeerregion wurde sie in den 90er jahren in die usa eingeschleppt und von da aus zu uns in die keller wo sie sich sehr wohl fühlt ingeborg stubenrauch weiß mit diesem kleinen ungeheuer umzugehen Was
9: kriecht und krabbelt da klammheimlich in Gütersloh und anderswo? Nicht nur nachts, an Häusern, glatten Wänden, sogar an Fensterscheiben hoch. Wer sitzt plötzlich am Türrahmen, Waschbecken, im Gästebett, im Garten auf der zum Trocknen aufgehängten Wäsche? Das kann nur die riesige Nosferatu-Spinne sein, die sich jetzt auch bei uns eingenistet hat. Aus dem Mittelmeerraum stammend wird sie inzwischen immer häufiger in Ostwestfalen gesichtet. Sie taucht jedoch ebenso in vielen Gegenden Deutschlands auf. Ihren Namen verdankt die Spinne dem Vampir Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilm von 1922. Die Zeichnung auf dem Spinnenrücken erinnert an ihn und zeigt einen Vampirschädel. Ihr wissenschaftlicher Name ist Zoropsis spinimana aus der Familie der Kräuseljagdspinnen. Die Riesenspinne wird beängstigende 8 cm groß, davon ihr Körper ganze 2 cm. Durch jede Öffnung gelangt sie ins Haus, ist giftig, kann scharf zubeißen, sogar springen und ist dennoch für uns relativ harmlos. Sie webt kein Netz, spinnt stattdessen feine Fangwolle. Bewegungslos lauert sie auf Beute, vorwiegend Insekten, packt sie mit einem schnellen Sprung und beißt giftig zu. Wir Menschen gehören nicht ins Beuteschema. Sie versucht uns zu meiden. Sie springt uns normalerweise nicht an. Sie muss sich schon von uns bedroht fühlen. Widerfährt uns trotzdem einmal ein Biss, gleicht er einem Wespenstich mit leichter, vorübergehender Rötung. In unseren warmen Häusern fühlt sich die Nosferatu wohl und will unbedingt für Nachwuchs sorgen. Herbst und Winter sind die idealen Fortpflanzungszeiten. Sie sucht sich deshalb verborgene Plätze hinter Vorhängen, Bildern, Schränken. Dort befestigt sie ihre weißen Gespinste, in die sie ihre Eier einspinnt. Gehen Sie auf die Suche nach diesen weißen Geflechten. Sie lassen sich leicht entfernen. Aus jedem Gespinst würden sonst 40 bis 45 spinnen krabbeln. Falls sich also eine dieser Riesen-Nosferatu-Spinnen bei Ihnen eingenistet haben sollte, werden Sie sie bestimmt nicht mit bloßer Hand fangen, ein unvorstellbarer Gedanke. Stülpen Sie einfach ein Glas über sie, schieben ein Blatt Papier darunter und verfrachten Sie sie ins Freie. Am besten in angemessener Entfernung von circa 50 Metern. Mir wäre es allerdings am liebsten, wenn ich von einem Besuch dieser Nosferatu-Spinne verschont bliebe.
6: me up with confidence i say what's in my chest spill my words and tear me down until there's nothing left rearrange the pieces just to fill me with the rest yeah but what if i what if i trip? what if i what if i fall then am i the monster just let me know and what if i
0: und Justin Bieber mit Monster. Nicht nur Spinnen fühlen sich als ungebetene Gäste bei uns wohl. Auch Jutta Fröhling hatte einen unerwarteten Besuch, zum Glück nicht im Keller, aber im Garten. Unglaublich.
10: Vor ein paar Wochen nahm ich morgens meine Zeitung aus dem Briefkasten und warf den Blick in den Garten. Da sah ich es. Aufgewühlter Rasen. Nicht wie bisher Maulwurfshügel, aufgeworfene Gänge von Wühlmäusen und Löchern, die von Amseln und Spechten stammten, sondern eigenartige Rasenhügel, welche man mit dem Fuß wieder glätten konnte. Ja, was war das denn? Auch mein Nachbar, den es noch schlimmer getroffen hatte, war schon dabei, den Rasen wieder salonfähig zu machen. Ich wurde sofort an den Polosport erinnert. »So sieht es auch beim Polospielen aus, wenn die Damen aufgefordert werden, mit ihren Schuhen den Rasen zu begradigen und wieder bespielbar zu machen. So ähnlich sah es nun auch bei uns aus. Nee, von Polo kann bei uns keine Rede sein. Was aber sollte es dann sein? Solche aufgewühlten Stellen im Rasen waren neu. Meine Nachbarin, die nun auch dazu gekommen war, sagte dann ganz trocken, das waren Waschbären.« »Ach du Schreck, Waschbären!« Sie erzählte dann, dass sie am späten Abend noch mit einer Taschenlampe im Garten nach ihrer Katze sehen wollte und im Schein der Taschenlampe in zwei Augen geleuchtet hatte. Kaum zu glauben, und ich war erst einmal der Meinung, die gibt es bei uns in Bokel nicht. Ein anderer Nachbar kam hinzu und bestätigte es. Waschbären!« Schon im letzten Jahr war von meiner Terrasse ein dort recht schweres Vogelhäuschen vom Gestell gefallen, wobei ich mir nicht erklären konnte, wie es dort runtergefallen sein sollte. Daran erinnerte ich mich nun. Ja, ja, sagte mein Nachbar, die saßen auch in unserem Kirschbaum. Eine ganze Familie Waschbären. Nicht möglich. Waschbären in Bokel. Nun glaubte ich es auch und nahm den Verdacht, dass es sich um eine dicke Katze handeln könnte, zurück. Nun, da es Herbst ist, werden die Nahrungsangebote für die Tiere rarer. In meinem und nicht nur in meinem Rasen wurden sie anscheinend fündig und wühlten den Rasen um. Täglich sind wieder Grasbüschel aufgeworfen. Das ist noch schlimmer als die noch ungeliebteren Maulwürfe. Waschbären fressen alles und noch nicht einmal meine Komposttonne im Garten ist ihnen heilig. Bei mir kommen nur Obstschalen und Gartenabfall rein, aber trotzdem, die Waschbären sind da. Diese ungebetenen Gäste können aus einer gepflegten Rasenfläche eine Mondlandschaft machen. Ich habe es nun aufgegeben, den Rasen immer wieder glatt zu treten. Obwohl, wenn ich den Rasen mähen muss, ist auch der kleinste Hügel im Wege. So viele Würmer und Käfer gibt es doch eigentlich nicht in meinem Garten, dass die Waschbären jede Nacht satt werden. Die Nachbarschaft ist ja auch betroffen. Jeden Morgen sehe ich meinen Nachbarn, der den Kopf schüttelt und beginnt, den Rasen wieder glatt zu treten. Wie werden wir sie wieder los? Hat einer eine Idee? Diese Gäste sind uns allen nicht willkommen.
11: I'll find myself again. Kate and And a little lost, these reactions are relentless. Abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I got a list. I disappoint them only to exist. I lost my place in life I lost my point of view I lost what it is to love When I lost my faith in you I walk out of my masterpiece To the nothingness Everything smells like sympathy
10: spiders,
0: Geschnitzte Kürbisse sind Bestandteil des Halloween-Brauchtums, die Jacko-Lanterns. Man stellt sie vor die Haustür aus Angst vor den Geistern der Toten, die an Halloween die Erde besuchen. Birgit Reichelt, lässt sich davon aber nicht einschüchtern und weiß es entsprechend einzuordnen. Sehr es zu,
12: ein Halloween-Kürbis mit leuchtender Fratze ist nicht wirklich gruselig. Der irischen Sage nach war er früher mal eine ausgehöhlte Rübe mit einem Stück glühender Kohle drin. Die muss der listige Schmied Jack als ehrlich bis in alle Ewigkeit durchs Moor tragen, weil er den Teufel zu oft reingelegt hatte. Jack geistert also durch die irischen Feuchtgebiete. Woher kommen dann aber die Lichter, die bei uns immer wieder in sümpfen, Mooren und dichten dunklen Wäldern auftauchen? Es gibt Leute, die glauben, es seien die Seelen von Toten, die einfach keine Ruhe finden können. Oder die von Kindern, die ungetauft gestorben sind und deshalb weinend umhergeistern. Viele sind jedoch überzeugt, es sind böse Dämonen die sich in Irrlichter verwandeln, um Menschen immer tiefer ins unwegsame Moor zu locken, bis sie versinken. Nun, wir glauben heute nicht mehr an Geister, wir glauben an Wissenschaftler. Und die sagen, Irrlichter sind Sumpfgase, die sich kurzfristig selbst entzünden. Vielleicht hat da ja jemand nur ein Glühwürmchen, einen leuchtenden Pilz oder gar einen Kugelblitz für ein Irrlicht gehalten. So wirklich wissenschaftlich fundiert und überzeugend klingt das nicht. Was ist mit den Naga-Feuerbällen, die sich seit Jahrhunderten immer im Oktober bei Vollmond am Mekong zwischen Thailand und Laos beobachten lassen, wie sie rötlich glühend aus dem Fluss bis zu 150 Meter in die Nacht emporsteigen und dann lautlos wieder verschwinden. Der Volksglaube sagt, es seien die verzauberten Eier der mythischen Schlange Naga, die über die Provinzen am Mekong wacht. Also ein durchaus freundlicher Geist, den die Menschen deshalb auch jedes Mal feierlich begrüßen. Man sollte sich über Geister keinen Kopf machen. Wir Menschen brauchen sie wohl. Damals hießen sie Rumpelstilzchen, heute heißen sie Pokémon. Der ausgehöhlte halloween kürbis vor meiner Haustür heißt übrigens Hokkaido. Und nächste Woche wird er einfach verspeist.
13: Monsterfete hier im Schlosssaal unseres verehrten Gastgebers Graf Dracula. Ein Hoch auf den Grafen. Ja, danke. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, euch heute wieder das Beste auf dem Unterhaltungssektor zu präsentieren. Wenn das Fest zu Ende geht und ihr wieder zurück in eure Gräber und Gruften steigt, wollen wir zusammen singen können? So eine Nacht, so wunderschön wie heute. Ja, ich darf euch jetzt die Band des heutigen Abends vorstellen. The Gary Knochen Splitterband. Ja, am Schlagzeug der blutige Hübi. An der E-Gitarre der Uruhenke von Frankenstein rhythmus Gitarre fetzt der kalte Bernd, genannt die Mumie, unser Gast aus Ägypten, ja, komm mal, am Bass der Dreiköpfige Georg aus Hinterindien, ja, das schwingt, am Synthesizer und Piano, nach Glanz, der Stirnäugige, hm. und nun die Soulschwestern, schwestern Rein, über vier Damen aus Transsilvanien. Nach der Show dürft ihr wieder kräftig zuweisen, Mädels. Aber doch nicht bei mir, Mädels. Ich sagte nach der Show, dass diese jungen Dinger, er ist 400 Jahre jung und schon so offnüpfig. Aber nun zu unserem Tanz der Saison. The Kung Fu Monster Bam. Ich werde euch mal kurz erklären. Achtung auf Alles was man braucht dazu, das ist schnell erklärt. Denn der Monster Bam Kung Fu schwingt so
7: hört. Jeder Bums
13: ist mit
0: So einer Band auch ist der Lina so hat natürlich gerettet. Na,
7: na, na,
13: Unverkennbar
0: Frank Zander und seine Monstershow. So
13: gesund, gut für den Körperbau. Und wer diesen Tanz mitmacht, der ist
0: klug Auch für Ingrid Güth ist bei einem Anblick gruselig geschnitzter Kürbisse nicht Horror angesagt, sondern für sie bricht damit der goldene Oktober an und sie denkt sofort an leckere Mahlzeiten.
14: Die goldene Jahreszeit ist da. Ich freue mich immer auf die schönen, warmen Farben des Herbstes. Im Herbst beschenkt uns die Natur mit einer Fülle von heimischen Früchten. Diese gibt es nun zu ernten, um daraus allerlei schmackhafte Gerichte zu zaubern. Für mich machen Kürbisse einfach gute Laune. Gibt es einen fröhlicheren Anblick als ein Feld mit vielen orangefarbenen Kugeln auf Strohgelicht? Wohl kaum. Die Ausnahme ist, wie ich in der Zeitung lesen konnte, Deutschlands schwerster Kürbis aus Bayern mit 796 Kilogramm. Da kann man nur staunen. Wie kann man so einen Koloss nur bewältigen? In unserer Region schätzen wir das Gemüse in seinen unterschiedlichen Formen und Färbungen, aber auch als vielseitiges Dekorationstalent, das Körben, herbstlich gedeckten Tafeln und Hauseingängen im Handumdrehen stimmungsvolle Ausstrahlung verleiht. Kinder warten mit heimlicher Freude auf Halloween, wenn furchterregend geschnitzte, erleuchtete Kürbisgesichter die brave Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzen. Ein Familienausflug lohnt sich auch zur Kürbiszeit in unserer Region. In Brockhagen-Sandfort hat Wilken Ordelheide, ein Bekannter, der uns im WDR mit einem Ratespiel in plattdeutscher Sprache erfreute, mit seiner Frau gemeinsam vor etlichen Jahren ein riesiges Kürbisfeld angelegt. Das Ergebnis der Ernte liegt auf langen Tischen auf dem Hofgelände, Gut dekoriert. Sie werden staunen, wie viele verschiedene Kürbissorten es gibt. Für jeden neuen Kürbisfan stellt sich anfangs die Frage, wie man den Rundling verarbeitet. Auch ich stand vor einem geschenkten Koloss und musste erst versuchen, die Größe zu akzeptieren. Aber keine Sorge, das klappt. Zunächst ist es wichtig, mit einem scharfen, großen Messer den Kürbis zu teilen. Ich liebe und empfehle inzwischen Hokkaido- und Butternusskürbisse wegen ihrer Größe und dünnen Schale, die beim Kochen weich wird und daher nicht entfernt werden muss. Nur das Fruchtgehäuse muss auf jeden Fall noch mit einem Löffel herausgeschält werden. Und dann kann es losgehen. Geschmacksvariationen sind keine Grenzen gesetzt. Gefüllter Kürbis, gegrillt oder als Salat, Kürbispfannkuchen oder mein Lieblingsgericht, Kürbis, Birnen, Suppe mit einem Klecks Sahne. Hm, alles köstliche Gerichte, die mich lange auf den Herbst und die schöne Kürbiszeit freuen lassen. Habe ich Sie vielleicht motiviert, auch mal einen Kürbis zu verarbeiten? Ich würde mich freuen und glauben Sie mir, es klappt. Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Herbstbeginn.
0: Horst Peterburs hat der Beitrag von Ingrid über Kürbisgerichte sicherlich Appetit gemacht. Vielleicht hat er sich eine leckere Kürbissuppe gewünscht. Aber wird er sie auch bekommen?
5: Wenn ich von der Sprachaufnahme nach Hause komme und frage meine Frau, was hast du gekocht? Nichts. Ich ja, sage das einfach nur gestern schon. Hier sagt meine Frau, ich koche immer für zwei Tage.
8: Twist. It's now the mask. It's now the Monster Man. The Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's
0: Genießen Sie noch weiterhin den goldenen Herbst. Auch graue Novembertage haben eine coole Seite und können sehr schön sein. Übrigens, bald ist Weihnachten. Und deshalb steht in unserer nächsten Sendung die Winter- und vorweihnachtliche Zeit im Vordergrund. Da müssen Sie unbedingt reinhören und mit uns die schönste Zeit des Jahres begrüßen. Ich lade Sie dazu ein für Samstag, den 26. November um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Und wenn Sie bis dahin Zeit und Lust haben, schreiben Sie uns doch mal unter heard heard at Auch können Sie unsere Sendung nachhören. Klicken Sie im Internet mal auf enervision.de und geben Sie in die Suchzeile Hört Hört ein. Bis zur nächsten Sendung. Mein Name ist Günter Xoll und ich freue mich auf Sie. Ciao, ciao.
7: a monster when you look up in the air there's a monster paparazzi got you scared like a monster
4: Cannibal Addition. Tears appear, year blurring your vision. Fear in the air, screaming, your blood dripping. Shivering, shaking. Now, 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 what is it? Ah! Funeral cemeteries. Don't worry, it's time to visit. Broke bones, tombstones. How do you think I'm kidding? It's home. Forbidden, all hell run tail. The king has listened 2010 thousand thriller. There's nothing ill, it's killer. Envision the missile on impact. This is that, it's the bomb. Ring the alarm, and J number one. It goes on and on, it goes on and on. We get the creeping and crawling in the early morning. Dream on, dream on, dream on. there's nowhere to run. You could try, but you're done. I can feel it in the air. Here, monster come.
7: Too bad.